0: 自分ブランドが作れるラジオこの番組はソーシャルメディア上で埋もれないあなたらしさが輝く自分ブランドの作り方のティップスやアイディアをお送りしている番組ですこんにちはブランドプロデューサーの高取ゆり子です今日はね朝ごはんを食べてこの朝9時に、えー、この音声を収録しています今日のテーマはですね海外フリーランスということで、えー、お届けしたいと思いますこれを聞いてくださっている方の中には、もしかしたら、あの海外で活躍されている方もいらっしゃるかもしれません。もしよかったらですね、公式ラインから、あの海外に住んでるよっていう方がいらっしゃれば。あの、その旨メッセージくださると、海外同士でつながれるので、すごく嬉しく思います。そう、フリーランスで生きていくっていうのは、あの日本の中でもたくさんいると思うんですけれども。今ね、あの海外に住んで。活躍されている日本人の方々もだいぶ増えてきましたよねでそうですね昔だと海外に出てしまうとなんか日本食レストランで働くとかワーホリで、えー、日本関係のお店で働くとかその働くスタイルがすごく限られていたのに対して今これだけねオンラインが進むとあのブロガーで場所を選ばずに仕事ができるとかオンラインで、ね、もう今コンサルとかできるようになったのであのどこでも場所を問わずにコンサルの業務ができるっていう方あとコーチングもそうですし自分のスキルをどこにいても活かせる環境がオンラインによって整ったので。本当に海外で活躍される方々が増えましたよねそれはね本当にオンライン様々だしまあそのコロナが始まる前からオンラインを活用する率は我々海外フリーランスにとっては多かったんですけれどもより受け手側で、まあね、日本語で、えー、お仕事すると日本人を相手にお仕事することも多いので結局日本に住んでる方が対象になるんですがコロナの逆におかげでオンラインをすんなりを受け入れてくれる方が増えたっていうのは我々にとっては追い風ですよね、うん、で海外フリーランスで、うん、困るところっていうのは、うん、いくつかあって。私の場合は、えー、日本円とあと現地通貨ですねその違いがあります、えー、今ね日本円円安じゃないですかそうなると、えー、日本円で提示していたサービスを現地通貨に直したりとかすると結構目減りしちゃうんですよね、まあ、そういうレートの影響があったりするのでそこは価格の是正や見直しなど必要になるかなと思うんですけどそれって私側の都合であって払うお客様はね日本人で日本に住んでいる方だとあの同じ1万円は1万円でしかないのでそれって難しいですよねっていうところが問題の1つ目。そして2つ目に特にあのヨーロッパ圏なんですけど EU 規制でいろいろな、ね、データが使えなくなってきているっていうのがあります例えばですけどあの私仕事でよく使っているインスタグラムがあるんですがインスタの、えー、インサイトが見えなかったりし始めてるんですねそれは EU 規制で、えー、これね私も勉強しなきゃいけないんですが EU 規制でそのプライバシーなのか個人情報保護法っていうのがありましてまあそういう個人情報を保護すると開示できないデータが出てくるとそうするとインサイトであの女性なのか男性なのか誰が見てくれてるのか年代別の何なのかっていうね分析が見れるインサイトっていうページがあるんですけれどもそこが見れなくなったりしますそれはねあの日頃あのどういう人たちが見てくださって,見,せて見てくださってる方に対して刺さってない情報を改善したり私たちはできるのでインサイトって非常に大事なんですけれどもそれがうまくできなくなってきてしまったりあとね公式 LINE って言ってあの今メルマガとかねあ,のありますが今メルマガから公式 LINE がこうメルマガの役割になって簡単になってきているのでよく公式 LINE も使っているんですけれども公式 LINE もね海外バージョンだとなかなか日本のサービスをフルに活用できないことがあったり、えー、一部有料になってしまって、えー、金額がかかってしまったりっていう不都合があったり日本のサービスがあるのにもかかわらず海外在住だからと言っって受けられれないサービスが結結構構あったりしますすそれはねね不便です、ね、最近あとヤフーニュースが見れなくなったりしているので前はねよくあの市川海老蔵のなんかネタだったりとかねそういう芸能人のゴシップ系のニュースも普通に見れていたものが徐々にあの見れなくなってきていますそういうデメリットはあります。うんただ、まあ、デメリットだけではなく、えーまあ、ポジティブに考えられることとしては、やっぱりスイス在住っていうだけで、まあ、覚えられやすいっていうのはありますよね。一度聞いただけで、なんか、すごい僻地に住んでいれば住んでいるほど<笑>、インパクトがありますよね。例えばあの、サウジアラビアに住んでますとかっていうと、おおって思うじゃないですか。なんか中東って全く想像できないあの異国の国に住んでいるとそれだけでインパクトがあったりしますので、あの人に対して覚えてもらいやすいというメリットはあるかと思います。そうあとそうですねあのこの間一時帰国で帰った時もあのリアルで会った時にめちゃくちゃあり,たあ,ありがたがられるっていうのはあるかと思います。そうなんですよね。まあ、まあ、海外フリーランスと言っても。あの現地であの活躍されてる方と日本の市場に向けたサービスでかんあの頑張っている方と2通りいらっしゃるので私の場合は今後は両輪でね頑張りたいなっていうふうに思っていて。あのブランドプロデュースの、えー、コンサルのお仕事を今も引き続きやっていますがこれをあのスイスもしくはヨーロッパ在住のネイティブローカルの方々にも同じようなサービスでねあの展開していけたらいいなと思っていて今一社だけあるんですけれどもまあそれをねもうちょっと広げていきたいなっていうのがあります。いるんですよね円安っていうねそういうニュースがあると余計にあここは何だろう一つに絞らずにあのバランスよくあの、ね、一つのカゴに全部の卵を入れるなってよく株の話で出てくる通りそのかごを一回落としてしまうと全部の卵が割れてしまうんでそうではなくあのリスク分散でねいくつかかごを持っておくっていうのはいいかなというふうに思います。まあそういう意味では日本に住んでいる方々であの副業やフリーランスをやられている方っていうのはやっぱりあのアドバンテージがあると思いますしあと会社員をやりながら副業をやるっていうのがまあ一番リス,リスク平ジにはなっていると思うので私は会社員イコール社畜とかあんまり思っていなくってその環境をいかに利用して副業を膨らませるかっていうことの方があの勝ち組だなっていうふうに思っているのであの会社員イコールダメでもないし 100% フリーランスだからって言って駄目でもないしあのそこはバランスよくいくつも肩書きを持っておく肩書きが1つだったとしても活躍する場所をいくつか持っておくっていうのはすごくいいことなんじゃないかなっていうふうに思います。はい今日はね、海外フリーランスとしてのメリット、デメリットっていうのをお話ししたんですけれども、なんか海外フリーランスを目指す上で、なんかこんなこと知りたいよっていうことがあったら、ぜひあの公式 LINE からあのコメントをください。はい、ということで今日は海外フリーランスについてお話しいたしました。また次の音声でお会いしましょう。またね。チューッ